0: Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Bienvenidos a un episodio más del Saturday Night Live, la tertulia macarra por excelencia, la tertulia de los sábados por la noche. Vosotros sí que tenéis una excusa. No hay excusa hoy, ¿eh? no, hay, no hay partido de la selección, no hay sexo, bueno, ni menos, ni sexta noche ni nada. Hoy tenéis que estar con nosotros, tenéis que acompañarnos en EDATV con nuestro equipo VIP, nuestro equipo habitual, pero además eh, con la visita de la diputada del Partido Popular de Madrid, Yolanda Estrada, con la que hablaremos de la toma de posesión que de, se hoy en, en Sol en la, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras ser investida ayer en la Asamblea de Madrid ningún ministro ningún ministro de gobierno creyó conveniente acompañar a la nada menos que presidenta de Madrid estos que se llenan la boca hablando de, de diálogo de los que nos piden ser magnánimos bueno ellos a la hora de acompañar a la presidenta de Madrid de magnánimos nada ¿eh? sectarismo puro y duro el enmascarado el gobierno del enmascarado Sánchez rompió la tradición y le hace vacío a Isabel Díaz Ayuso en la toma de posesión como presidenta todo después de que esta semana la izquierda mediática y la cúpula de Génova se hayan dedicado a torpedear a Ayuso tras sus declaraciones sobre el rey y los indultos. Pese a todo, se ha visto una Ayuso muy bien acompañada, ha estado Mañueco, ha estado Feijó, que no vinieron al 13J, pero sí han estado arropando a Ayuso hoy en Madrid, también ha estado Pablo Casado. Y vamos a ver, eh, también tenemos que hablar de imágenes que pueden ver ahora en el canal EDA TV, la médico y madre y pistolera, Mónica García, por supuesto, ha defendido a Cobra y a Rejón. Eh, dijo, cualquiera que conozca a Rejón sabe muy bien que los hechos son absolutamente inverosímiles. Precisamente porque conocemos al Doberman chavista, sabemos que es rabioso, que es vengativo y que es violento.
1: ¿Eh?
0: Así que bueno. Oye, me está sonando un WhatsApp. en el... Por favor, si pueden desconectar el, el WhatsApp que me está... Eh, me está distrayendo. Bueno, vamos a hablar también de cómo la izquierda mediática está que se sube por las paredes con Rocío Monasterio por haberle recordado a eh, Seriné Mbaye, que es el mantero de Podemos, que entró de forma ilegal a nuestro país. Se dedicó al Manta, que es ilegal porque no paga impuestos. Se dedicó a comerciar con falsificaciones, que es ilegal, y a, y a perjudicar al pequeño comercio. El mismo mantero que tuvo la desfachatez de decir que Madrid es racista. ¿Eh? esa ciudad que le ha acogido esa ciudad que le ha eh, nada más y nada menos que colocado y permitido ser diputado de la Asamblea de Madrid encima va y le insulta ¿eh? todo lo que ha dicho Monasterio es verdad ¿eh? pero los que han sido aplastados y humillados por la derecha en las urnas ahora buscan que, eh, un gesto efectista algo de fácil digestión social ¿eh? y algo que sea eh, digerible para la propaganda de la izquierda ¿y qué hace la izquierda? Manual de intoxicación puro. Usar el racismo para tapar las ilegalidades del mantero. ¿De verdad que aquellos que llamaban tío Tom a Ignacio Garriga pueden dar lecciones de tolerancia y respeto? ¿El partido de Monedero que llamaba gilipollas a los votantes de Ayuso que cobraban 900 euros? ¿Los que se apoyan en los xenófobos y racistas golpistas de Cataluña que insultan y denigran a los españoles las 24 horas del día? ¿Esos son los que dan lecciones ahora de tolerancia? tócate las narices. Bueno, no se sé pierdan la zona bizarra, ¿eh? ya la quisiera, tenemos material que ya lo quisiera Icar Jiménez, y hoy eh, nos tenemos que poner serios. 34 años se cumplen hoy del atentado de Hipercor, en la que ETA asesinó a 21 personas con un coche bomba. Ahí pueden ver lo que fueron las portadas el día, es el atentado más sangriento de la trayectoria criminal de ETA. Eh, hirió 20, mató a 21, hirió a 48, muchos de ellos heridos todavía sufren las secuelas de aquello que ocurrió en 1987, eh, el artefacto explosivo estaba compuesto por 27 kilos de amonal y 200 litros de líquido incendiario, ¿eh? además de pegamento y escamas de jabón. Y ustedes dirán, ¿para qué las escamas de jabón? Pues es que el material estaba inspirado, según la sentencia, en eh, material en explosivos de guerra que producen la destrucción de los edificios. También la muerte de las personas, evidentemente. Pero lo que se buscaba era causar el mayor dolor. El mayor dolor. Y la explosión fue una bola de fuego que abrazó a las personas que encontró su paso. Yo he hablado con víctimas, he hablado con periodistas como Javier Orcajo. Hay una entrevista, la pueden ver si quieren, en YouTube. Eh, he hablado sobre... Él fue uno de los peri primeros periodistas que llegó a hypercore, Y lo que hizo fue dejar de grabar y empezar a rescatar cadáveres. Eh, ¿qué, ¿Qué dijeron los que hoy son los socios de Pedro Sánchez? Los herederos de aquellos que estaban en ese momento en Batasuna, en la crida. En la crida. Ahora me, fíjense, Jordi Sánchez, que estaba en ese momento en la crida, dijo que la culpa no era de ETA. La culpa había sido de la policía, que no actuó a tiempo, que no prestó atención a esta llamada por teléfono avisando que había una bomba en el supermercado.
2: Policía municipal, sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, le llamo el nombre de la. Y percorre mediana va para explotar a las tres y media. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. ¿A las? A las tres y media cuatro menos veinte. ¿A las tres y media? Cuatro menos veinte. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento que no se mueva un coche. días.
0: Estos que eran de la CRIDA, que en ese momento era una sucursal de Batasuna en Cataluña, ahí estaba Jordi Sánchez, ahí estaba el golpista, que este ahora está de secretario de Junts, nada más y nada menos, manda mucho en el gobierno actual de Cataluña y tiene interlocución directa con el gobierno de Pedro Sánchez. Para causar los mayores daños posibles, este comando que perpetró esto lo hizo en pleno horario comercial. ¿Eh? Álvaro Cabrerizo, por ejemplo, perdió a su mujer y a sus dos hijas menores. Tenían 16 y 14 años. ¿Eh? Álvaro tuvo que abandonar Barcelona después del atentado porque comenzó a recibir llamadas amenazantes las que decía que él iba a correr el mismo destino que su familia. Otra de las víctimas, María Teresa Raza Cecilia, estaba embarazada cuando falleció. Dejaron un huérfano en siete años. Falleció ella y su marido y dejaron un huérfano, Jordi, siete años. Nuria Manzanares y Enrique Vicente perdieron a sus dos hijos pequeños en el atentado y a la hermana de ella, a Mercedes. Nuria estaba embarazada de su tercer hijo. Los asesinos, Domingo Troitini, José Farnaga, Rafael Caride y Santi Potros, que era el que mandaba ahí, todos libres. A día de hoy, todos libres. Hoy se hizo un atentado, bueno, perdón, se hizo un homenaje a las víctimas del atentado, pueden ver las imágenes ahí. Eh, dice el titular de Bar Barcelona rinde homenaje a las víctimas en Barcelona, yo ahí no veo a la alcaldesa Ada Colau ¿dónde estaba la alcaldesa? yo ahí solamente veo a Janme Colboni y poco más por supuesto ni Esquerra ni ninguno de estos Esquerra un partido fu fundado con miembros de Terra Jury. mira que iban a estar en un homenaje a las víctimas de ETA, en fin esto es lo que queda y nosotros en este programa siempre nos acordamos de las víctimas siempre Hoy en ningún canal van a recordar precisamente esto. Nosotros sí, nosotros siempre vamos a estar con las víctimas. Bueno, saludo a la mesa rápidamente porque tengo que hablar con Yolanda Estrada. Ahí está Carlos Prayón, ahí está Hola. Hugo Pereira, ahí está García Serrano, Eduardo García Serrano, como siempre es un placer tenerles. Bueno, voy a hablar con Yolanda. Yolanda, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, diputada en la Asamblea de Madrid. Eh, ¿Cómo ha sido? Cuéntanos cómo ha sido la, hoy la, la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso. Ha estado bien arropada, han estado varones del Partido Popular... ¿Ha estado Fijó, ha estado Mañueco, ha estado López Mira? Cuéntame, eh, déjeme algún titular.
3: Bueno, en primer lugar, buenas noches, Luis. Y, y, pues, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y estar acompañada, pues, de Eduardo, de Carlos, de Hugo y de ti. Y, eh, bueno, pues, eh, la toma de posesión, yo creo que lo hemos visto todos porque por medidas del COVID yo no he sé, asistido personalmente, ya me hubiese gustado, pero como saben todos ustedes, hay unas restricciones de aforo y es muy difícil. Pero la presidenta Ayuso ha estado arropada pues, por los máximos dirigentes del Partido Popular, por el presidente nacional, Pablo Casado, y por todos los presidentes de las comunidades autónomas que gobernamos y de la ciudad de Zuta también. Entonces, bueno, pues con todo el apoyo. Yo en tu prólogo inicial de, del programa, eh, bueno, comentabas como que se la torpedeaba un poco a la presidenta Ayuso y yo creo que todo lo contrario, Luis. El Partido Popular eh, tiene como candidata, presentó como candidata a Isabel Díaz Ayuso y yo creo que no hay ni un solo dirigente y ni un solo afiliado del Partido Popular que eh, no sienta un gran orgullo por Isabel Díaz Ayuso, ni uno solo.
0: ¿Pero Casado ha, ha, ha salido a rectificar las palabras de Ayuso en relación al rey?
3: No, no, bueno, eso no fue una rectificación. Realmente la presidenta Ayuso hizo unas declaraciones y Pablo Casado hizo otras. Lo que pasa es que yo pienso que en muchas ocasiones los eh, periodistas, y de, bu de buena fe también, lo que se intenta buscar es aquello que pueda haber un matiz entre las palabras de la presidenta Ayuso y del presidente Casado, el matiz que puede ser diferenciador entre uno y otro pero creo que, que no hay esa ese torpedeo, ese puenteo que pueda haber entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso en absoluto y que ambos representan el sentido de la inmensa mayoría ante esta traición a España como es la más que previsible concesión de este indulto colectivo a los delincuentes separatistas por un interés eh, político y eso es en lo que estamos todos.
0: Yolanda, me gustaría comentar con usted estas de, estas, eh, un momento, se la vio muy emocionada Isabel Díaz Ayuso eh, sí. y en este momento prácticamente casi se le, se le corta la voz. Me gustaría comentarlo con usted. Vamos
4: a ver. Esta es la segunda vez en tan solo dos años. ¿Quién me lo iba a decir? Y en realidad, entre profunda emoción, que me enfrento al reto más apasionante de toda mi vida, que es ser presidenta de la comunidad que me viene a hacer y donde he estado casi siempre la comunidad donde se encuentra lo más importante que tengo mi familia mis amigos mis vecinos pero también pero también vuelvo a ser presidenta de una región claramente especial de ciudadanos valientes y solidarios, donde nos hemos dado una forma de vida única. Aunque a los madrileños, precisamente porque venimos de todas partes, a veces se nos olvida la suerte que supone vivir aquí, de la sociedad que hemos formado, esta comunidad ha visto de todo y acoge de todo.
0: Estaba, estaba emocionada, la verdad que esa, esa parte de, del discurso que fue prácticamente al comienzo eh, me ha gustado me ha gustado mucho recordar que los madrileños muchos que muchos venimos que vivimos aquí pero la mayoría somos de otros lados eh, es una ciudad acogedora y, es una, y, y y qué poco lo sabemos valorar yolanda
3: bueno yo creo que sí lo sabemos valorar y por eso Isabel Díaz Ayuso ha recibido el apoyo de la inmensa mayoría de madrileños porque lo sabemos valorar y como ha defendido como nadie a los madrileños y aquellos que también venimos de fuera y que hemos venido, hemos elegido Madrid como la ciudad donde pues crear nuestra familia, vivir y generar nuestro futuro, hemos visto en esta mujer valiente que hoy hemos visto y emotiva, y emotiva el reflejo de lo que todos queremos en, en política, una inmensa mayoría. La verdad es que ayer también en, el, en una de las intervenciones de la presidenta Ayuso, también se emocionó porque si recordamos los dos años que ha estado viviendo en medio de esta pandemia y donde ha sido cuestionada desde el primer minuto, desde que Pablo Casado y el Partido Popular la propuso como candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid en enero del 2019, es que ha sido, yo creo, que la política más eh, que se le ha faltado más al respeto, eh, la más insultada en la Cámara, en la Asamblea, a la pero todos los partidos. Todos los partidos, sin excepción, se han querido reír, reír de ella, pues como que, que no, no tenía un proyecto claro. ¿Vox, en Vox Madrid. también se
0: ha reído de ella? ¿Vox también la ha insultado? Yo no lo he visto. Eh,
3: eh Bueno, no no han sido. Han sido yo también que no,
0: no, no, usted dice todos los partidos, yo creo que Vox no la ha insultado, ni es más, es el único partido que la ha defendido.
3: No, 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 yo no he dicho que Vox le hubiera insultado. Yo he dicho dijo que, todos los
0: partidos, por eso.
3: Que todos los partidos durante estos dos años, sí que es cierto que han atacado a Isabel Díaz Ayuso, cada uno en su labor de oposición, unos han sido más beligerantes que otros, pero todos han atacado a la persona de Isabel Díaz Ayuso, sin exclusión. Yo no digo que Vox haya insultado porque eso no es cierto, yo eso no lo he dicho. Yo digo que todos en su papel de oposición eh, han intentado pues con alguna frase para dejarla como que eh, no estaba eh, muy preparada para ser presidenta, que si estaba colocada por Pablo Casado, luego los, se han metido con su padre fallecido, se han metido con tantos temas personales de ella, que es increíble y admirable la valentía que ella ha tenido y el arrojo de enfrentarse a esta pandemia, de gestionar esta pandemia cuestionada, repito Luis, por todos, y lo ha hecho de una manera, yo creo que satisfactoria para todos los madrileños, para la inmensa mayoría de madrileños y también para aquellos que no la han votado, porque eso también es un dato muy importante.
0: Yolanda, quiero que vea esta portada del diario El País eh, y vamos a ver, me llama mucho la, el pie de foto, esa foto donde está Monasterio saludando, felicitando a, a Isabel Díaz Ayuso y dice Ayuso reelegida bajo la presión de Vox. reelegida bajo la presión de Vox. Le pregunto, eh, ¿ustedes con 65 diputados realmente pueden dar la presión de alguien?
3: La única presión que tiene el Partido Popular es cumplir con nuestros compromisos con, con los madrileños, con todos los que nos han votado y los que no. Esa es la presión que podemos tener porque es la carga de nuestra propia responsabilidad porque el Partido Popular tenemos una experiencia de gobierno y eso también eh, significa que tenemos mucha más responsabilidad. Eh, no sé cuál es el motivo de, del pie de foto o por qué han puesto eso, pero... Pero bueno, Vox está reclamando desde el día siguiente de las elecciones, condiciones, se han negociado y se ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular y yo no considero que haya una presión. Yo A mí lo que me gustaría saber es qué va a hacer Vox, Partido Socialista, Más Madrid, Unidas Podemos, todos, eh, desde el momento en el que se empiecen a adoptar decisiones importantes para los madrileños a partir de probablemente el mes de julio cuando se empiecen a tramitar leyes, cuando se empiecen a tramitar eh, proposiciones no de ley. ¿Usted está
0: poniendo en duda el apoyo de Vox?
3: No, no, no. Yo no yo no, yo no le pongo en duda a nadie. El Partido Popular no es que pone en duda. Usted acaba de decir,
0: eh, yo me gustaría saber qué va a hacer Vox más Madrid y otros partidos cuando yo, 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 empiecen a, a, a sacar yo, es que leyes yo. adelante.
3: Claro, es que eso es lo importante. De
0: apoyarlas, ¿no? Si no gobierna, si, ¿Ustedes gobiernan gracias a los apoyos de Vox?
3: Vamos a ver, lo que yo estoy diciendo es que para aprobar determinadas leyes que Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular se ha comprometido, por ejemplo, la rebaja fiscal que se ha comprometido con todos los madrileños, se necesita unos apoyos. Y esos apoyos no se tienen que anunciar, sino que en el día que corresponda en la Asamblea se tendrán que votar en el Pleno. Es lo único que digo. Yo no anuncio lo que va a hacer Vox, por supuesto. Primero porque yo no pertenezco a Vox. Por lo tanto, yo no puedo anunciar lo que va a hacer Vox. Yo puedo anunciar lo que hace el Partido Popular, lo que va a hacer. Y el Partido Popular está cumpliendo con todos los compromisos que adquirimos con los madrileños en el año 2019 y ahora. Y es a lo que se ha comprometido Isabel Díaz Ayuso. Vox es un partido diferente al Partido Popular. Y ellos tendrán que demostrar desde el momento en el que se pongan en marcha las iniciativas que Isabel Díaz Ayuso desde el gobierno se ha comprometido a poner en marcha, si las quiere apoyar o no yo no puedo saber qué van a hacer por supuesto, yo eso no lo sé sí, Bueno, eso Luis, lo
0: iremos eso eh, lo iremos, lo iremos, claro, lo iremos eh, Vox, viendo a lo largo de, de eh, Vox, los dos años que quedan de, de legislatura.
3: Claro, Luis es que eh, Vox yo lo único que puedo decir es lo que ha pasado hasta ahora que dijeron en campaña que iban a apoyar a Isabel Díaz Ayuso sin ninguna condición cuando se celebraron las elecciones del 4 de mayo, pidieron como condición eh, presidir la Asamblea. Luego ya dijeron que no, que les bastaba una vicepresidencia. Y luego han pedido eh, un compromiso que tenía el Partido Popular con los madrileños, que era reducir el número de diputados. Estábamos de acuerdo. Por lo tanto, no. lo único que sé es que han ido. Eh, ellos van diciendo lo que quieren para representar a aquellos madrileños que les han votado, están en su derecho pero yo no le puedo decir que va a hacer Vox porque yo no lo sé.
0: Bueno, eh, quiero sí que me... A ver si eh, me gustaría saber su opinión sobre este momento que sucedió ayer eh, y que la izquierda mediática ha intentado rentabilizar y es el momento en el que Monasterio habla del, del diputado Mantero de, de Podemos de San eh, en Bahía. Escucha.
5: Señores de Podemos... Quieren hacer la foto de la foto del señor en Valle un símbolo, y lo es, y lo es. Es un símbolo, un símbolo de su abandono de la clase trabajadora. Porque nuestro problema con el señor en Valle no es que sea blanco o negro, alto o bajo, no, sino que es una persona que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes legales que estaban esperando y que habían cumplido con todos los requisitos. Y además de entrar de forma ilegal, se lucró por durante favor, años... Por favor, guarden el orden, guarden silencio. Es una persona que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes legales que estaban esperando y habían cumplido todos los pasos. Y que durante años se lucró vendiendo de forma ilegal a las puertas de los comercios y de esas pymes a las que ustedes suben los impuestos y la factura de la luz.
0: Yolanda, eh, ¿usted percibe algún tipo de, de afirmación racista en esas
3: palabras? No, yo lo que percibí, que estaba allí, por supuesto, como diputada, es que eh, Rocío Monasterio, en el uso de su palabra y en, y en la libertad que tiene como portavoz de Vox, e, e hizo una declaración de un tema de ámbito nacional, como es la política migratoria. Estábamos en el debate de investidura de la presidencia de la Comunidad de Madrid y, y bueno, pues ella decidió libremente hablar de ese tema que no es competencia de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, yo no vi ningún tipo de lenguaje racista eh, ni de ningún tipo, ni xenófobo. Pero si, si Luis, si me preguntas, pues yo creo que quizás no era el momento para hablar de ese tema porque es que estábamos hablando de, de, de las actuaciones en la Comunidad de Madrid, no para, eh, bueno, pues generar lo que pasó, lo cual es muy triste porque yo entiendo que la izquierda es que tiene la piel muy fina. Yo he sido testigo de insultos, de faltas de respeto, de gritos. Nos han acusado al Partido Popular de todo y por su orden. De todo lo peor y por su orden. Y no entiendo por qué en el uso de su palabra de una manera legítima. Eh, Rocío Monasterio hace unas declaraciones que yo no digo que sean falsas, que no lo son. Y, y se ponen a gritar. Pero bueno, esto es a lo que estamos acostumbrados en la Asamblea de Madrid. Y llevo dos años como diputada y es lo que lo que estoy viendo, pleno tras pleno. pleno ¿Y qué pasó pleno. Con,
0: con Vanessa Lillo, que es la que llamó rata y sinvergüenza a, a Pablo Iglesias y también dejó la Asamblea? Se fue, se marchó enfadada.
3: No, no se marchó. Eh, la presidenta de la Asamblea. Ah, la expulsaron, y... perdón. La expulsó. La llamó la atención, eh, la llamó al orden. De tres veces, y a la tercera expulsión claro. y luego otro diputado de Unidas Podemos al cual le tuvo que llamar al orden dos veces. Lo que pasa que bueno que todo esto es como consecuencia de esta crispación política que es muy tensa y que se vive eh, y se sufre en la Asamblea, porque cuando uno yo cuando entré en la lista de Isabel Díaz Ayuso en el 19, yo entré para formar parte de la solución de los problemas que tenemos los madrileños para debatir para resolver los problemas de los madrileños, no para estar peleando, gritando, generando eh, crispación. De verdad, yo no, Luis, eh, si tengo que contestarles, yo les he contestado y los, y los debates con la izquierda radical son muy tensos, son muy tensos, pero no es lo que, lo que yo esperaba encontrarme y el Partido Popular está luchando y trabajando para no perder nunca las formas, para no faltar al respeto... Y para que las cosas que se digan en la Cámara sirvan para algo. Si tenemos la capacidad de legislar, hagámoslo. Eso es, al menos desde mi punto de vista, lo que tendríamos que hacer.
0: Bueno, me he quedado sin tiempo. Le agradezco muchísimo a Yolanda Estrada, diputada del PP de Madrid en la Asamblea, que se haya tomado estos minutos con, con nosotros y que se haya pasado aquí por el Salud Rainer Live de, de DATV. Muchas gracias, Yolanda.
3: Vale, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros.
0: Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a seguir con el programa porque, bueno, quiero, quiero precisamente comentar estas imágenes eh, porque el, después de Monasterio eh, les, eh, la, la presidenta de la Asamblea de Madrid que es del Partido Popular, que es Eugenia Carballedo, le llama la atención a Monasterio y le pide que retire sus palabras Vamos a escucharlo y lo sí. Vamos, vamos Señora,
6: señora Monasterio ¿retira usted las palabras que ha proferido sobre el diputado que tal cual le requiere?
5: Supuesto que no, porque nosotros lo que hemos afirmado aquí es que el señor Envallé entró de forma ilegal no que no sea español ahora no, no le, y que no lidera digo, el sindicato de manteros Monasterio, que es ilegal Monasterio, No le estoy diciendo
6: Por supuesto, que explique de nuevo no, cuál no es su retiamos, opinión no, retira. no retiramos,
5: muchas gracias
6: Yo estaría realmente yo no puedo retirar la palabra porque el reglamento eh, que rige no lo permite, pero, efectivamente, yo sí le invitaría a que lo hiciera.
5: Señora, señora
6: presidenta
5: de la Asamblea, ¿me puede detallar usted exactamente qué palabras quiere que yo retire?
6: Las que le ha pedido el señor diputado, claro. pero está en su derecho de no retirarla. No, no cual...
5: sé a qué palabra se retire que tengo que retirar.
6: Señorías, ¿Qué? las alusiones directas que usted ha proferido al diputado que acaba de, de tomar la palabra. ¿Y usted lo retira o no lo retira? Ha dicho que no, y yo le digo, insiste en el no, y yo lo respeto. Esto queda como... Yo... están. Y yo le insisto, señora
5: presidenta de la Asamblea, qué alusiones directas.
6: Bueno, es evidente que la señora Monasterio no quiere retirar ninguna de las ninguna de las afirmaciones que ha proferido desde la tribuna sobre el diputado al que ha aludido.
0: Bueno, Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Como siempre, un placer estar aquí en, en el Saturday Night Live. Eh, eh, la presidenta... La presidenta es Eugenia Carballedo, es del Partido Popular, pero en este, la, en, este caso se, en este caso se pone del lado de, de Podemos para, para decirle a Rusia Monasterio que tiene que retirar sus palabras. Cuando monasterio le
1: pregunta qué tengo que retirar, se queda en blanco. Vamos a ver, yo, querido Luis, me niego a participar en la ceremonia de satanización a Vox en esta ocasión a través de colocarle el cucurucho del Cucus Clan a Rocío Monasterio. Rocío Monasterio ha dicho la verdad, sencillamente la verdad, y hubiera dicho exactamente lo mismo que este individuo entró ilegalmente en nuestro país, que permaneció ilegalmente en nuestro país y que estuvo trabajando, entre comillas y concursiva, en un sector absolutamente ilegal como es la manta, ¿eh? hubiera dicho exactamente lo mismo si este individuo, en vez de ser negro, sí, 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 he dicho negro porque es negro, hubiera sido rubio con los ojos azules y con una piel marfileña, hubiera dicho exactamente lo mismo. Este señor rubio, de ojos azules y con la piel marfileña, entró ilegalmente en nuestro país. Se dedicó a trabajar en la manta ¿eh? hasta que llegó el desarrapado multimillonario de Podemos y lo metió en una lista electoral, ¿eh? haciendo cumplir eh, lo que podríamos llamar el sueño español de la manta y de la patera, a un escaño de diputado en la Asamblea de Madrid con un sueldo inconmensurable que por cierto se le va a pagar con los impuestos, con los impuestos que él no ha pagado jamás, que él no ha pagado jamás y que su trabajo en la manta le ha estado hurtando a los comerciantes legales del barrio de Lavapiés. Rocío Monasterio ha dicho la verdad. Lo que pasa es que como es una verdad que eh, a la izquierda giliprogre y a todo el viejo mester de progresía, incluido el PP, incluido el PP, les eh, irrita, les incomoda, ¿eh? les encoge el culito, ¿eh? porque joder, es que es, es, que es negro. Es que es negro, ¿cómo vamos a decir que, que ha entrado ilegalmente en, en España y ha estado robando, robando, puesto que ha estado trabajando en un sector absolutamente ilegal y eso se llama robar, ¿eh? eso se llama robar aquí y en Pernambuco? Como es negro, entonces no lo podemos decir. Si hubiera sido un vikingo noruego, sueco o finlandés, no pasaría nada porque es rubio, de ojos azules y de piel marcileña. Pero como es negro, ¿eh? el viejo mister de progresía y toda esta tropa abyecta se acojona. Bueno, pues mire usted, no, no. Lo de menos es que este señor sea negro. No le pongan ustedes el cucurucho del cucusclan a Rocío Monasterio porque tiene de racista lo que yo de cardenal primario. La prueba evidente es que eh, su candidato en Barcelona es mulato. Fíjense ustedes qué racista es Vox. No, pero que eso, su no vale. eso no vale. Es candidato en Barcelona es mulato. Nada, eso no
0: vale. Ese es tío Tom. Ese es traidor. <risa> Ese es traidor porque vota a la derecha. Ese no vale. de tío Tom lo dijo Bardem, ¿eh? No, lo dijo sí, Tom, sí, lo va Sí, ¿eh? sí. sí, ellos, sí. Eh? Eh, lo
1: que,
0: otro, que pasa es que esto. Tanto, otro, por lo tanto. Monedero es... hablaba de negro. De, se refería a la, a la selección francesa como esos negros que ganan Copas de, de, del
1: Mundo y demás. Perdón, Eduardo, dime. Que esto, ese, ese ataque por parte de la izquierda, al que el PP no ha respondido como se debía, desde la presidenta de la Asamblea hasta la diputada que acabamos de tener en antena, ¿eh? ese ataque en la sensiblería blandengue, fofa, estúpida y oligofrénica del pueblo español, Funciona muy bien y ya tenemos la imagen de este ilegal bendecido por la democracia y por las urnas con un acta de diputado y 6.000 eurazos al mes, ¿eh? ya tenemos la imagen en el inconsciente colectivo de que es poco más o menos como Cunta Quinte. ¿eh? Y de eso nada. Me gustaría a mí saber cuántos españoles y cuántos inmigrantes legales han tenido la fortuna, la suerte inmensa que ha tenido este mantero de lavapiés que entró ilegalmente en nuestro país. ¿Cuántos?
0: Bueno, ya, ya te lo digo yo. Eh, muy poquitos. Eh, estos son los que a los que se abrazaba Carmena, ¿te acuerdas? Carmena, claro. eh, la, que, la que después se quejaba de que, te, de que le ponían un centro de menas o algo por el estilo. Eh, vamos a ver las palabras del Claro, tenía que hablar el mantero. Tenía que hablar en Valle y decir, aquí sois todos racistas, esas palabras son racistas. Claro, cualquier cosa que le digas a él que no le guste va a ser considerado racista, porque ellos viven de esto. Ellos viven de acusarte de ser racistas para meter chiringuitos y seguir cobrando, no, no porque les interesan los negros, a ver si, eh, a ver si ponemos las, las cosas claras. Vamos a escucharle.
1: Le pido a la señora Monasterio que retire sus palabras racistas, porque en España, ni en esta cámara, está, no está permitido que se trate de una persona de manera racista y la señora Ayuso digo la señora Monasterio claramente me ha tratado de racista yo soy español como ella y el respeto debe de hacer debe de eh, respecta, debe de hacerse en esta cámara y le pido formalmente que retire sus palabras racistas que ha declarado hacia mi persona y a todo, todas las personas migrantes se lo reitero que el racismo no cabe en esta cámara y no cabe en España.
0: Bueno, levantaba el, pu el puño como si fuera Nelson Mandela. Eh, me imagino que la presidenta de la Asamblea se habrá también puesto de pie a aplaudirla, porque después de las palabras que le dijo Monasterio, en fin. Eh, eh, una, quiero solamente decirle al Mantero, debe llevar poco tiempo en España, eh, espera ir a Cataluña, vete a Cataluña y habla con los de Escarra, que eso sí son xenófobos y fascistas de verdad. ¿eh? Si fuera por ellos, como, hiciera, como hacían en los años 30, te enviaban directamente a un campo de concentración. Que lo sabía en la república, ¿eh? Que lo sabía. Antes de la guerra civil ya lo sabía. Y te enviaban a un campo de concentración. ¿eh? Lee, lee las cosas que decían Prat de la Riva y los suyos, o los hermanos Badía, eh, sobre, sobre la gente de color, sobre los homosexuales, ¿eh? sobre la gente que ellos consideraban que eran inferiores, ¿eh? O el mismo Junqueras, no te vayas muy lejos. O el mismo Torra, que creen que ellos son una raza superior. Los inferiores somos nosotros, que somos las bestias salvajes. Así que lo que no cabe en la Asamblea de Madrid es estupidez, ignorancia y desconocimiento sobre quiénes son realmente los partidos políticos en este país. Y tus socios en valle tus socios de gobierno, los socios de tu partido, son los que van ahí señalándoles, tachando a los españoles de raza inferior en Cataluña. Así que no vengas a dar lecciones de tolerancia. Quédate calladito a la boca y estudia un poquito la historia de este país. Hugo Pereira.
7: ¿Qué tal, Luis? Es que está pasándolo por el traductor. Es que, claro, habló dos minutos, pero se le entendió solamente 50 segundos. Es decir, es que habla tan mal español realmente este representante público, ¿no? Representante de los manteros. Es increíble que en España tengamos un representante, ¿no? de los manteros ilegales, ¿no? Como perfectamente decía mi, mi amigo Eduardo García Serrano, ¿no? Es decir, estamos pagando, estamos pagando a este tío con los impuestos que él nunca pagó. O sea, ¿cabe mayor paradoja que eso? ¿Cabe mayor paradoja que eso? ¿Cabe mayor paradoja que tengamos en un parlamento, en este caso, en el parlamento de la Comunidad de Madrid, de a un tío que está representando a los ilegales, a aquellos que no cumplen las leyes, a aquellos que no pagan sus impuestos, a aquellos que entran de forma ilegal a un país? ¿Cabe mayor paradoja que eso? ¿Cabe mayor paradoja que todo lo que estamos viendo en España? ¿Cabe mayor paradoja que tengamos un presidente del gobierno que quiere pactar, que quiere recibir el perdón de aquellos que quieren romper España? Cabe mayor paradoja que hoy estemos celebrando, eh, evidentemente estamos celebrando una o sea, para las víctimas de no, un atentado de tas que verdaderamente es que yo veía las imágenes en esa editorial que tú ponías, Luis, y son verdaderamente espantosas. No estamos celebrando. ¿Saben lo que es
0: espantoso, Hugo? O
7: sea, y, y que es, Hugo, sí, ¿saben lo bueno, que es espantoso? Sí.
0: Que veíamos las imágenes, porque creo que EDATV fue es el único que medio espantosas. que estuvo, estuvo sí. ahí, porque hay esas imágenes que, del homenaje a las víctimas. Eh, yo solamente las he visto en el canal de EDATV. Eh, sí, sí, pero eran, eran 40 personas Es, que es, es que eran es 40 espantoso. personas
2: es que esa es, es la espantoso. memoria que
0: tenemos sobre nuestras sí. víctimas sobre el, uno de los peores atentados de, de la historia de la ETA, y van 40 personas por supuesto la alcaldesa ni se ha dignado en, en aparecer, y creo haber visto a alguien del Partido Popular, creo que, no sé si era bow pero tampoco te creas que había mucho, es decir es que siento una vergüenza, una repulsión profunda al el está... desprecio a nuestra memoria y a las víctimas lo que decir, está en, otro, en, España, en cualquier Luis. otro país, creo, que creo, creo, en otro, o sea, eso debería eso debería ser, bueno, multitudinario, porque esas víctimas merecen ser recordadas todos los años, y que no se nos olvide, pero claro, qué le vas a preguntar a un chaval, si no solo de tu generación, también se lo puedes preguntar a cualquier, y no saben quién es Miguel Ángel Blanco.
7: Lo que está pasando en este país, Luis, es verdaderamente catastrófico, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Como está diciendo antes, es decir, estamos conmemorando, eh, digamos, un día para las víctimas, porque ese es un día de las víctimas que está siendo silenciado por la gran mayoría de los medios de comunicación al mismo tiempo que a esas víctimas, esas víctimas de, de la banda terrorista directa, le están gobernando etarras desde las instituciones. O sea, es increíble lo que tienen que soportar estas personas. O sea, fíjense, fíjense que a estas personas le están gobernando, repito, desde las instituciones del Parlamento Vasco, desde el propio gobierno, porque, evidentemente, pues para aprobar incluso la propia ley de presupuestos, una de las leyes más importantes de España, tuvo que hacer falta el voto de los etarras. Para hacer cualquier historia en el, en el gobierno de España hace falta el voto de los etarras. Es decir, a estas víctimas de ETA le están gobernando los propios etarras. Y repito, etarras, porque pasaron por la cárcel muchos de los diputados de Bildu, incluso su propio líder, Narolte, y todo el mundo lo sabe. Es decir, le están gobernando verdaderos etarras. Aquellos que han asesinado a sus familias, a sus familiares, le están gobernando. Es decir, es verdaderamente Eduardo, increíble eh, perdona, lo que
0: está. Sí. Eh, Hugo, quiero comentar un tuit que has puesto. Vamos a verlo en pantalla. Eh, ah, sí. Volvemos al sí. tema monasterio. Eh. Eh, sí. en el cual te referías a, a, a El Mundo Val. Bueno, bueno y lo puse como <ríe> no, pues sí, Se ve que estaba con el no, móvil se y se te, se te no, fue. Eh, el Mundo Val no entiende cómo Monasterio recuerda a un diputado de Podemos que entró de forma ilegal en España cuando efectivamente entró de forma claro. ilegal. Es decir, decir la verdad, esta es la frase que más me gusta, decir la verdad ahora es populismo y racismo. Pues nada, acá le viene a los progres, que es lo que hizo la presidenta de la, de la Asamblea claro. de Madrid.
7: Pero en esas estamos, eh, Luis. Mira, aquí en España hemos eh, incorporado, digamos, tres culturas y es la que está promoviendo la izquierda y la que está promoviendo, como bien tú decías, Luis, es gran parte también del Partido Popular o de aquellas fuerzas que se autodenominan liberales, ¿no? Es decir. Tres culturas. Uno, la cultura de ir contra España, lo estamos viendo con los indultos, es decir, es la cultura impuesta ya por los progres, para caer bien a los progres hay que ir contra España, contra el país, digamos, que te permitió crecer, que han construido tus antepasados, que te han brindado la oportunidad ¿no? de ser quien eres, pues hay que ir contra España. La cultura de la delincuencia, estamos viendo incluso, como decíamos ahora, un mantero, un mantero ilegal, no un delincuente de impuestos, eh, digamos, en términos económicos, pues evidentemente está ahí representando a los ciudadanos. y Estamos también viendo la cultura de la mentira, para que algunos flores. ahora hay que mentir, hay que tergiversar la realidad, hay que ir en contra de la propia realidad y no se pueden decir lo que ocurre verdaderamente en la realidad, ¿no? Monasterio, el único delito que ha cometido es decir la verdad y es lo que le recriminan, que haya dicho vale. la verdad y la más pura verdad, ¿no? Es verdaderamente increíble, de verdad, es verdaderamente increíble lo que está sucediendo en España y lo que estamos viendo en España, es increíble, de verdad.
0: Bueno, déjame antes que me olvide. Después sí. del programa, después del programa, después de Saturday Night Live, no se pierdan. Quédense en el ATV porque eh, la columna de Dragó hoy viene, viene eh, con mucha, mucha miga. ¿eh? Habla, saben que se retiran las eh, Sánchez ha decidido que se acabó la, la pandemia se acabó cuando lo decide él, ¿no? Bueno. Eh, está intentando ahora, el, el, por eso le llamamos el enmascarado Sánchez, está intentando con las mascarillas tapar con alegría. El carcelero nos retira las mascarillas. Gracias, Sánchez. Gracias, carcelero. Pues, mascarillas. Esa es la columna de Dragó En estado de alarma, eh, TV. después de Salud en el Live, se quedan a escuchar la columna de dragón sí. Bueno, eh, y tenemos otro anuncio que hacerlo, pero lo vamos a hacer más tarde. Eh, sí. Quiero hablar con Carlos Prayón. Carlos, muy buenas noches. Perdón que te he hecho esperar hasta ahora.
8: No, no te preocupes. Eh, solo
0: más. Quiero, quiero hablar contigo sobre, mira, el monasterio, o sea, hay dos momentos. Uno que el monasterio se, se, se recochinea de la bancada Podemita y otro de Ayuso pegándoles un repaso monumental. Vamos a ver el ocho, el primero. Monasterio se cach bueno. eh, cachonándose de, de los Podemitas y dejándolos como un trapo. La
6: tercera vez que le llama al orden, señora diputada, tiene que abandonar el hemiciclo. Nos da la señor razón. Morano, por favor, disculpe, señora Monasterio. Señor Morano, por favor, deje de gritar. Le llamo al orden, señor Morano. Segunda llamada al orden, señor Morano. Y todos conocen las consecuencias de una tercera. Continúe, señora Monasterio, por favor. Saqué al señor
5: Pablo Iglesias de la ser, pero como sigan ustedes aquí, voy a sacar a toda la izquierda, ¿eh?
0: Bueno, los anteojitos no se los pusimos nosotros, estaba diciendo... Aunque, sí. aunque se los tiene bien ganados, se los tiene <ríe> bien ganados. Carlos, eh, la polémica de Monasterio, eh, ¿te parece que tenía algún sentido? ¿Qué se busca con esto y sobre todo eh, el patinazo de la presidenta de la Asamblea,
8: no? Bueno, vamos a ver, el monasterio está en su, está en su salsa. O sea, el monasterio es bastante más lista que, 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 muchos de los que la rodean y sabe perfectamente en el jardín en que se está metiendo. Pero precisamente eso es, yo creo que ya es lo que busca, ¿no? Es la reacción de esa de, y dejar, a dejar a todo el mundo en su lugar que se retrate todo el mundo, ¿no? Pues se retrata la bancada de la izquierda llamando racismo a al donde no hay racismo ninguno, puede ser cualquier cosa, lo que dice Hugo Pérez, es decir, la verdad, una verdad que te puede molestar más, que te puede molestar menos, pero que no tiene ningún tinte de racismo, y luego, pues eso, la presidencia de la Asamblea, eh, recomendando retirar la palabra. Oye, ¿y por qué? Pues, pues, hombre, si la Presidenta de la Asamblea hubiese visto racismo, habría sido tan simple como decir, pues, hombre, porque no se admite el racismo aquí en la Asamblea, pero es que ella no olvidó, vio, o sea, le estaba pidiendo, recomendando que retirase en eh, sus palabras, porque la izquierda decía que era racismo. La izquierda lo, lo calificaba de racismo, y claro, cuando, cuando la izquierda califica algo de racista o de homófobo o de políticamente incorrecto, pues aquí toca pues, pues, eh, pues apretar el culo y, y poner cara de que. y, y retirar palabras, ¿no? Es, es verdaderamente lamentable eh, pues la actuación de, 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 de unos y de otros, ¿no? Al respecto de, la, de las palabras. Y un poco, pues pues, pues bueno, pues que, que, que Rocío Monasterio luego se, se tome a risa todo esto de la bancada de... decir, pues, pues precisamente, es que es que ya... Digamos que todas esas reacciones, todo eso de que la llamen racista, todo eso, es, es que es el plan inicial. O sea, ella, ella desde el primer minuto sabe que en cuanto se dirija a este diputado, que por cierto... Corrigiendo a Yolanda, eh, Rocío Monasterio no saca un tema. Rocío Monasterio habla de un diputado de la Asamblea de Madrid. ¿no? Y sabe que cuando se dirija a él y diga dos verdades, pues sabe por dónde va a salir. Lo que tú dices, le van a poner cucurucho el cucuclán, pero es que es precisamente lo que quiere. Porque, porque digamos que, que los votantes, la sociedad civil está un poco cansada de, esto, de, esto, de este rollo ofendidito... ...de que aquí todo lo que digas es racista o es homófobo... Es, o es, ...siempre tiene, tiene una, una calificación para todo... Y, ...y bueno, pues resultados como el del 4M... ...son un poco la reacción a eso, ¿no? Y, y pues, es, pues es lo que, lo que busca Rocío Monster. Yo creo, ...yo creo que muy bien, muy bien... ...Rocío Monasteri tiene muy claro cuál es su papel... ...cuál es su, su nicho o su, su mercado de votos... Y, ...y actúa en consecuencia. Bueno, sí, sí y también la defensa de...
0: de con, pre, ...precisamente hablar de estas cosas... Porque eso la bancada popular no se va a atrever. La bancada no, popular no se va a atrever a.
8: Exactamente, a eso. Es que busca, busca su hueco decir, oye, pues <ríe> exactamente, digo lo que a no mí, se atreven a decir otros. ¿no? A mí me ha parecido, a
0: mí me parece que, que Ayuso, que está. ha estado. Bueno, ahora vamos a ver un momento de Ayuso que está descomunal, ¿eh? Les pega también un, un repaso, bueno, humillante. Pero en, en las medidas, también ahora han sacado lo del cheque bebé, que para mí es polémico, es decir. Por un lado, la rebaja de impuestos, fantástico. La rebaja de consejerías, eh, extraordinario. Me parece muy bien, las apoyo. Pero lo del Cheque Bebé, ¿qué decía el Partido
8: Popular del Cheque Bebé Zapatero? Sí, a ver, eh, obviamente, obviamente no, es, no es la medida más popular de todo lo que ha venido anunciando Isabel es que son, y Tú
0: crees. La pregunta es, ¿tú crees que son medidas que las hacen para que después no les critiquen y digan ah, que vosotros no hacéis política social? Son medidas para... Eh, de cara a, ¿Son medidas electoralistas que es lo que decía el Partido Popular
8: de, de Zapatero? Yo, vamos a ver, eso, eso eso habría que preguntárselo a Isabel de Ayuso. Yo creo que realmente, realmente eh, eh, vamos a ver, la socialdemocracia es, es, un, es un consenso generalizado. Todos hemos, eh, aquí en España, hemos, llevamos mamando socialdemocracia desde Antes de que se muriese ya Franco, estábamos comiendo socialdemocracia aquí en, en, a grandes dosis. Entonces, pues nos salen ramalazos y muchas veces cuando pensamos... O sea, yo, yo no sé si electoral porque sí me... Sí, o sea, sí entiendo plausible... ...que Isabel Díaz Ayuso se siente con sus consejeros y dice... ...oye, ¿cómo podemos fomentar la natalidad? ¿Cómo podemos arreglar esto? Y pues lo que salen son medidas socialdemócratas, por supuesto. Entonces, entonces no lo sé, no, no quiero decirte ni una cosa ni la otra... Pero, ...pero igual que igual que podría ser simplemente una medida electoralista... ...para decir, no vamos a buscar ese centro moderado, vamos a buscar ese centro... ...ese famoso centro que no sé, no sé no, nadie sabe dónde está... ...pero que se supone que es el que determina las elecciones... O simplemente, pues, pues eso, que sale el, el demócrata que, que todos llevamos dentro, eh, más o menos, <risa> más o menos sometido, pero todos llevamos dentro y pues que se salió por ahí el ramalazo. No, bueno, no te sabría decir... Yo lo que... Sí, te... de declaraciones... ah, sí, perdona, dime, dime Carlos. No, no, te decía sobre, sobre el discurso tanto de monasterio como de, como de Isabel Díaz Ayuso. Que, que yo personalmente, a ver, a veces cabe, cabría esperar o cabría desear algo más de seriedad, un, un discurso, digamos, un poco más de nivel en la Asamblea, pero he de reconocer que para mí es un gustazo. Para mí es un gustazo que, que por primera vez en mucho tiempo se le responda a la izquierda a su altura y además dando unas tortas que todavía no saben de dónde les están cayendo, tanto por parte de Rocío Monasterio como Oye, de Isabel de si te
0: Para te mí es un gustazo... Disfruta con, con este momento de Isabel Díaz Asuso Que voy a comentar con Eduardo García Serrano
4: Primero, quienes se mofan de los 100 montaditos ¿Por qué nos vamos a mofar de los camareros, de los autónomos, de los propietarios, de los proveedores de estas cadenas? 100 montaditos, qué ordinariedad pudiendo ir a restaurantes de los buenos, ¿verdad? Riéndose <risa> De las terrazas reduciéndolo a pinchos bueno si para ustedes son pinchos y cañas allá ustedes para los que no vivimos en áticos frente al retiro a lo mejor el bar de abajo es una gran solución para vernos con los nuestros o para no estar en una situación de agobia exquisiente en casitas normales que tenemos también los ciudadanos de a pie. gente elitista que ataca después insisto hospitales públicos como el Isabel Zendal yo esperaba un poquito más de apoyo en los momentos más difíciles de la pandemia por parte de una persona que es madre y, y también sanitaria pero no Resulta que el hospital fue no solo boicoteado, sino que aquí sus señorías, los que después nos llevaban del ronzal a las mujeres al 8M y por lo que no se han disculpado todavía, me dicen que eso no fue una buena idea, que había que boicotearlo y quedarnos atrás. Y eso no es elitista, claro. A lo mejor para líderes del Partido Socialista que luego van a la RUBER cuando les hace falta, puede ser. Pero para las pacientes que tienen que ir a Zendal, a lo mejor... el público no es tan mala idea o la polémica con las pizzas insisto no me llegaba el caviar de beluga en dosis para cada alumno que se había quedado encerrado en su casa sin menús pero es que es la única oportunidad de que las familias que no tienen recursos, no como los de la inmensa mayoría de la bancada de la izquierda, que luego llevan a sus hijos a los colegios, por supuesto, concertados o privados, ellos necesitaban algún tipo de menú. Y volvemos a reírnos, las pizzas, los montaditos, es que la gente, que se creen que come en muchas ocasiones, es que la gente en Madrid pasa también muchas dificultades. Claro que sí, pero mucho peor allá donde están ustedes gobernando.
0: Bueno, eh, Eduardo, tú que eres ayusista... Es un gran momento, ¿eh? Le ha dado... Eh, les ha metido un buen repasito, ¿eh?
1: No, no, la, 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 los ha dejado a la altura del betún, por eso la izquierda, la izquierda, la odia y, y lo digo en el sentido literal de la expresión. La izquierda, sobre todo la izquierda de la odia y el Martini, ¿eh? la izquierda de la hoz divin, ¿eh? la izquierda del caviar, la izquierda que vive como ha dicho ella en Alfonso XII en un ático bar enfrente del Retiro, ¿eh? que es que es una vivienda muy proletaria Muy proletaria, como todos sabemos, la izquierda que vive en Galapagar, ¿eh? con 24 guardias civiles eh, haciéndole de guardia pretoriana en el chalet y no sé si, si soñando con patearles la cabeza a los guardias civiles que les dan protección. Por cierto, no dejándoles entrar en el chaletazo, ni a amear, perdón, a miccionar, ¿eh? ni a miccionar. ¿Eh? Yo he estado en casa de tres grandes ministros del régimen de Franco, José Antonio Girón de Velasco, José Utrera Molina y don Ramón Serrano Zúñer, y los policías que les prestaban el servicio de seguridad estaban dentro de la vivienda, comían en la casa y por supuesto utilizaban el servicio para hacer sus necesidades, el de la casa. ¿Eh? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Eh? Entonces Isabel Díaz Ayuso les ha puesto frente al espejo, a esta izquierda llena de giliprogres, ¿eh? multimillonarios todos ellos, unos de cuna, otros por matrimonio y otros por el chollo de haberse dedicado a tirar cócteles molotov y haber pateado cabezas de, de policías en, en las manifestaciones. El, el, la conclusión final es que todos son multimillonarios. ¿eh? Bueno, pues estos son los que boicotean el hospital Zendal, pero hay madre. Cuando se ponen malitos, ¿eh? cuando se ponen malitos como la ignorante analfabeta de Carmen Calvo, va a la Ruber. ¿eh? No va al hospital clínico. No va al Gregorio Marañón. No va a la Paz. No va al Zendal, por supuesto. No, no. Va a la Ruber. ¿eh? Va a la Ruber como si se tratara de una infanta de España o de una reina de España. ¿eh? La analfabeta esta que cada vez que habla eructa bellotas.
0: Eduardo,
1: bellotas. Quiero que veas. Eh, nuestro pues así es la, líder, izquierda. Nuestro así líder,
0: es la izquierda. Nuestro amado líder. Nuestro
1: amado líder. Escucha. La izquierda, Luis, perdóname que, que, que recuerde. La izquierda que en Madrid, en un palacete de la Castellana, instauró el club de intelectuales antifascistas liderado por Rafael Alberti, ¿eh? menudo pedazo de cabrón, ese que tenía una columna en ABC que se llamaba A Paseo, y todos los nombres que aparecían en negrita, al día siguiente eran paseados y aparecían muertos con un tiro en la nuca. ¿eh? Bueno, pues esa izquierda fundó este club de intelectuales antifascistas, cenas pantagruélicas, unas orgías que ríete de las de Nerón en Roma. Y tuvieron, tuvieron la ideica de invitar al Club de Intelectuales Antifascistas al gran Miguel Hernández. Y cuando Miguel Hernández entra allí, no lo conocía, la primera vez que entra allí, la primera y la única que entró allí, le pregunta a Alberti, ¿qué, qué te parece, camarada?, y la respuesta de Miguel Hernández fue muy parecida, algo más brusca, de la de Isabel Díaz Ayuso. La respuesta a Alberti fue, veo aquí mucha puta y mucho hijo de puta. Y le calzó un par de hostias a Alberti, que lo tumbó. Se dio media vuelta y se fue. ¿Mm? Bueno, pues esa es la izquierda. Esa es la izquierda que padecemos en España, la que con un canapé de caviar de beluga y, un y una copa, por cierto, de cristal de bohemia, de mochandón en la mano, dice que hay que proteger a los proletarios y a los pobres. ¿Cómo? Cerrando los negocios durante la pandemia. Esa es la izquierda que parecemos. Te quiero, te, quiero que me comentes
0: esta imagen de, que también ejemplifica a la izquierda. Por supuesto, Sánchez fue a vacunarse y tenía que hacerse la foto, si no, no fuera Sánchez. Yo realmente hubiera preferido que ya estaba vacunado. Es decir, yo creo que a las autoridades de, de este país no pueden estar haciendo demagogia con esto. Bueno, ya sé que lo hacen con todo, pero en este momento yo, hubiera, yo creo que eh, el presidente ya debería haber estado vacunado. Sea quien sea, me daba exactamente igual. Pero no, estaban esperando este momento para hacerse la fotito y en Twitter se cachondean. Y, y le ponen dónde le vacuno ¿Eh? en qué brazo en la izquierda que es el que menos uso claro sí, sí.
1: <risa> coméntalo tú Eduardo yo si soy yo la enfermera no te <risa> quiero decir eh, dónde le pongo la inyección ¿Eh? claro Entonces, ¿a poco? <risa> Es absolutamente demagógico. O sea, ¿hemos visto vacunarse al rey de España? ¿A que no? No. Y no está vacunado. ¿A que no le hemos visto vacunarse? No, bueno, pues... Teníamos,
0: este, tenía, te, eh, te, Iván Redondo tenía que sacarse la foto, ¿no?
1: Claro, este, ¿Habrá hecho la cola?
0: ¿Habrá hecho la cola
1: este? Como todo este, el mundo, ¿no? Que, este, este, este no hace cola... Ni, ni, no hacía cola ni en las saunas gays de su suegro. Bueno, eh, y ahí hacía cola. Hacía eh, cola a la, a, la, a la fila.
0: Estamos ya. Eh, Garcés Serrano nos, nos ha introducido la, la, la zona bizarra. Eh, ya eh, fue mentar los aunas del suegro de Sánchez y ya es la mejor introducción que podemos tener para entrar en, en zona bizarra. Y quiero comentar este vídeo de Daniel Desocupa eh, con Hugo Pereira porque, claro, es lo que pasa. Desocupa. A tener, le, va a ayudar a una mujer irlandesa a una anciana a la que le ocuparon la casa como no hay justicia en este país por eso, sobre todo para los propietarios pues tiene que venir eh, desocupa a, a ayudar a una irlandesa, a una anciana a la que le han ocupado la casa estas son las palabras de Daniel y las comentamos con Hugo Pereira
2: Vale, la cual ya he hablado con ella hace 48 horas, eh, las demás empresitas que estáis llamando no hace falta que llaméis porque ya me encargo yo, y encima lo voy a hacer gratis al final quiera los buenos pues bueno, me ofrezco voluntariamente a ayudar a esta señora, lo vamos a hacer, montamos todo nuestro operativo. El lunes, a primera hora de la mañana, querido Miguelito, voy a estar en la puerta de la casa. Y de ahí no me voy hasta que te saque, y créeme que te voy a sacar. Acabo de hablar con la comandancia de la Guardia Civil, con la jefa al mando comunicándole mi actuación. Obviamente, como es una actuación legal, ya me ha dado luz verde. Por otro lado, tengo el permiso de seguridad privada para montarte un control de acceso y dejarte en la puta calle. ¿vale? Pero lo más importante, y no es una amenaza, es una promesa, tienes 48 horas para entregar las llaves de la vivienda porque si no, pongo todos mis abogados, mi gabinete penal enci encima de la mesa, cueste lo que cueste, para meterte preso.
0: Hugo, oh, oh, la, médica y a, la médica la médica, madre y pistolera le podría ayudar a esta anciana, por lo menos la, la podría coger ahí en el, en el ático que tiene ahí frente, frente al retiro, pero no, tienen que salir los chicos de desocupa a dar la cara por esta gentuza porque los que ocupan la casa de esa anciana son los que eh, la médica y pistolera eh, riega con, sus, con subvenciones y con dinero público. ¿eh? Estos son a los que protegen, estos son los amigos del mantero, estos son Gracias. los amigos del mantero a los que desocupa una empresa privada, tiene que salir a ayudar porque, por supuesto, los jueces están eh, de, de, con las manos atadas porque la legislación en este país precisamente está a favor del Ocupa, no del propietario.
7: Bueno, es increíble, ¿no? Para empezar, que un país como es España eh, tengamos que tener una empresa que se desocupa. Y no digo que no haga un buen trabajo, hace un trabajo brillante. Pero es increíble que para proteger la propiedad privada, que creo que es algo sagrado, algo sagrado y que, y que todo el mundo debería ver como sagrado, pues, evidente, nos hace falta tener una empresa que se dedique a eso, a proteger, digamos, la propiedad privada que el gobierno, eh, lejos de protegerla, pues, impulsa, ¿entiendes?, que se vaya en contra de esa propiedad privada. Porque ese es el tema. O sea, desde el gobierno no es que se permita, sino es que se impulsa, se impulsa. Que, eh, por tanto, eh, bueno, pues, una persona, un ilegal, una persona que haya entrado de forma ilegal en España, los amigos, como tú bien decías, Luis, del mantero que nos representa a todos, o sea, es increíble ¿no? que un ilegal acabe representándonos a todos en un parlamento. Bueno, pues esos amigos pues pueden entrar, coger una casa y el gobierno les impulsa a que lo hagan. Y el gobierno se impulsa a que lo hagan. Y por tanto tenemos que tener una empresa como Desocupa, como Daniel Esteve, eh, que y hace desde un aquí trabajo. Le mandamos un, un abrazo y, uh -huh. y,
0: y gracias por, por el trabajo que hacen. Eh, es eh, bueno eh, Realmente eh, lo ponemos en zona bizarra Pero no por ello, sino precisamente por la situación Lo que es bizarro es un gobierno que no defiende a los, a los propietarios ¿no? eh, Hugo, quería comentar contigo sí. Porque tenemos algunos anuncios para hacer ¿eh? Eh, ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos cena en, en EDATV Y nos visita un histórico socialista como José Luis Corcuera En el Gran Hotel Inglés eh, es. Los que quieran participar de esta entrevista con público, ¿qué tienen que hacer?
7: Pues mira, fíjate, tienen que enviar, como vemos aquí abajo a la derecha, eh, enviar un correo a info.edatv.com. Si quieres asistir, sabéis que la semana pasada tuvimos a Macarena Olona en el Plato de EDATV. Bueno, pues si quieres asistir al Plato de EDATV y conocer en persona a Corcuera, ¿qué? Tiene muchas, como podéis imaginaros, muchas cosas que contar sobre el Partido Socialista, ¿no? Eh, pues, evidentemente, tenéis que enviar un correo a info@edatv.com para solicitar ese esa plaza, ¿no? Porque son plazas, por tanto, ilimitadas, como, como podéis imaginar. Y, eh, bueno, pues, si queréis eso, ir a esa entrevista con público, pues, tenéis que enviar ese correo al correo, tenéis que enviar ese mail al correo que os acabo de, de comentar, ¿no? Muy interesante, como siempre, son personas históricas del Partido Socialista que tienen mucho que comentar, como también lo comentó quien instalaba, por ejemplo, Tamayo, eh, una entrevista que le hice yo, como todo el mundo sabe, y esas personas no se callan. Esas personas no se callan. La Andesta de esta pues, iglesia fue muy significativa, muy relevante. Y yo creo que efectivamente lo que vamos a escuchar este, este jueves con Corcuera pues va a ser tres cuartos de lo, de lo mismo. Así que muy interesante. Y, y ya sabéis, envíad un correo a info.eatv.com Y luego, sí, luego tenemos no, nada, eso. Y luego tenemos
0: sí. la, la carta de drogo. Eh, eso es.
7: Con, que con no sé Teba. si podemos que no sé si podemos de las ¿eh? mostrar mostrar la, la carátula, plataforma? carátula también tenemos carátula de dragón sí programa, y la plataforma eh, y la plataforma la también Suse, que nos lo pidió que nos lo pidió Suse, eh,
0: pero lo lo, lo de dragón va por plataforma
7: o va por canal sí. de YouTube no, efectivamente, va por plataforma solamente porque hoy, claro, hoy nos envió una plataforma, una, una columna, perdón, eh, hablándonos precisamente de las mascarillas, ese fin de, de la obligatoriedad de las mascarillas, y la censura continúa en YouTube, la censura continúa en España, ¿no? Y efectivamente, pues no, pues bueno, pues tenemos que subirnos solamente a la plataforma, no podemos subir eso bueno, a... Eh, bueno, eh, no hay más aplicaciones,
0: a la edatv.com, plataforma, sí. ¿eh? Plataforma a las 11, después
7: de cuando acabe el Saturday Night tenemos, mira, tenemos ahí la, la, la plataforma, ya la tiene ahí Ricardo puestas, la podemos poner en pantalla eh, y entramos en un momento y lo vemos. Porque ¿Qué hay que lo... hacer para ver el programa
0: de, de hoy? Eso es. Eh, pues mira, el, mira, ¿Qué hay en... que hacer para ver la, la columna? Hay, que, hay entramos, que registrarse solamente. Eso es.
7: Entramos en ya.tuve.com, si no esté registrado, pues os lo registráis y eh, cuando se esté registrado, pues ya podéis entrar, ¿vale? Y veis ahí que en portada tenemos ya la columna de Sánchez Drago Mascarillas, así se, se titula. Repito, era edadube.com, entráis como, y como estáis viendo en pantalla, pues vais a ver ahí arriba en portada la columna de Sánchez Trago. Pues ya saben qué hacer después
0: de este programa. Y aparte, eh, todavía no hemos acabado, seguimos en Zona Bizarra y quiero comentar con Carlos Prajón este meme fantástico que ha hecho Alonso Quijano con el repasito que le ha dado a la izquierda a, eh, a Mónica García. Si esto lo estás viendo, no lo estás viendo en directo, lo estás viendo en diferido, probablemente quizá YouTube nos haya pedido que quitemos este vídeo por eh, temas de derechos y demás. Por eso es importante ver Saturday Night Live en directo para no perderte estos vídeos. Míralo.
4: Más Madrid. Porque como buena feminista que me ha ido dando lecciones de mujer a mujer, mujer a mujer, mujer a mujer, mujer, a mujer como la canción de, Mecano, de me me Mecano, yo pensaba que empezarían por solidarizarse con su compañera Leganés, que ha denunciado a un compañero suyo por violencia de género. Ni palabra. Ni ni, ni, ni palabra, ni palabra Bueno, pues mi libertad tiene 65 escaños frente a la suya que tiene 24 Su comunismo fijo con 24 escaños Miseta del Che Guevara en el duty free, free Free, 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 Cómo tratar mejor o peor a los ciudadanos de la comunidad ah, mis, mis. Primero, quienes se mojan de los que por qué nos vamos a mojar Tiempo, 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 señorías los pues que después nos llevaban del ronzal a las mujeres al hecho de mi porque nos han disculpado
0: ¡Ay, qué bueno que es Alonso Quijano! Síganlo en Twitter, síganlo en Twitter. Bueno, Carlos Playón, perrea. ¿Te va el perreo pues, aquí? ¿Te va el perreo? Eh,
8: no, en absoluto. No, es <ríe> muy, muy, muy aburrido en ese sentido. Pero pero este, no, este vídeo este me ha encantado. Y, y sobre todo es eso, es que estábamos hablando antes de eso. de, de, de que tras, tras tantos años, pues, pues no, puedo evitar, no puedo evitar gozar. Eh, hay una vocecilla a mí de la sensatez que me dice que las instituciones deberían tener discursos de más altura, pero yo la verdad es que esto me encanta. Y el hecho, mira, pues el, el hecho de que se pueda hacer viral un discurso de un político del PP, que, que, que lo último que se podía haber hecho viral era cuando Rajoy se metía en esos trabalenguas, el pobre que, 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 que se empezaba era a enredar.
2: Era,
0: era viral, ¿eh? pero por,
8: por cagada Eso que, viral. Se, que se, que se ponía a hablar solo. vino. Eh... <ríe> claro, claro. Que, y de eso, que, que, que se ponía a hablar y se enredaba y decía, uy, se va a hacer daño a este señor, que se calle ya, que se no va a hacer daño.
0: Pereira que me gusta el perreo.
8: <risa> bueno, pues... Me gusta, pues, ver, es...
0: me gusta ver perrear, a, a, me, me gusta ver cómo la hacen perrear a base, de, a base de hostia cuando Ayuso la coge por el cuello y, la, y casi la estrangula ahí en medio de la asamblea. Eso sí que me gusta. Lo del perreo ah, no sé, gusto. pero eh, estoy ahí, estoy ahí. Eh, pero lo de, lo de lo de esta tía bueno es,
8: que es fabuloso es fabuloso sí no no pues eso pues, pues por, por, que, porque por fin podamos viralizar o se pueda viralizar un, un, un discurso de un político no de izquierdas y, y que no sea pues por eso porque porque, porque se ha trabado la lengua y se, se ha hecho que se está haciendo daño en, en las cuerdas vocales como hacía Rajoy pues pues la verdad a mí me supone me supone bueno. una una novedad muy refrescante muy para mí motivo de alegría. Bueno, sí. voy a
0: ponerle un clásico a Eduardo García Serrano que le gustaban las películas de, de romanos. Voy a ponerle también un, un clásico que para, para que disfrute. Fíjate qué buen, qué buen vídeo que han hecho también con este, con este vídeo. Si no lo habéis visto, bueno, pues en este momento fue de lo, de lo más visto en, en, en internet. Es un, un meme con una película en honor a Isabel Díaz Ayuso, la emperatriz, la gran... Eh, emperatriz romana. Mírenlo y lo comentamos con Eduardo.
8: ha conquistado al pueblo de Roma. ¿Al pueblo? Sí.
0: <risa> la de Almeida fabulosa, no me digas.
1: Mira, yo solo le veo... Le, le veo un fallo de atrezo a, a ese vídeo que representa, evidentemente, la entrada de Cleopatra en Roma cuando Julio César era era... Bueno, pues el, el, el primero, sin ser de iure y de facto, el primer emperador romano, porque el, el primero lo fue su apadrinado, Octavio Augusto, el fundador del imperio. Esta, que es, es, que la, esta fue, es Cleopatra, ¿no? La de Elizabeth Taylor. Es Cleopatra, no. sí. Es, es Cleopatra, efectivamente. Que hayan puesto en el papel de Julio César a Pablo Casado, que Julio César no lo hubiera utilizado ni de escudero, ¿m? a un tipo como Pablo Casado, bueno, pues que en la película le hayan puesto el rostro de Pablo Casado a Julio César recibiendo a Cleopatra, eh, me parece un error histórico eh, grave, en tanto en cuanto a la personalidad de Julio César, es diametral y abismalmente opuesta a la de eh, bueno, pues, pues un blandengue, eh, como como Pablo Casado, ¿eh? que se hace caquita en los pantalones en cuanto desde la izquierda le rugen, ¿eh? no como Cleopatra Ayuso, ¿eh? que en cuanto la izquierda ruge, saca el látigo de siete colas y los pone en fuga a todos. ¿eh? Y además, colorados no de latigazos, sino de vergüenza, porque lo que les dice es la verdad. ¿sí? Eh, por cierto, que... En ese vídeo el papel de Julio César lo tendría que haber interpretado eh, Isabel Díaz Ayuso, porque se produce con Isabel Díaz Ayuso lo mismo que hace más de dos mil años se produjo con Julio César. La identificación absoluta del pueblo con el líder. Absoluta. Esa es Ese es el gran valor de Isabel Díaz Ayuso, la identificación absoluta de la inmensa mayoría de los madrileños con su, con su líder, que es Ayuso. ¿Eh? Eso fue Julio César, la identificación absoluta del pueblo con el líder, con el César. ¿Eh? Eso es Díaz Ayuso. Pablo Casado tendría que haber sido en, en esa película pues el esclavo que le va pasando el orinal a los patricios romanos para que vacíen la vejiga mientras se ponen hasta las trancas de, de vino de Falerno. Eh,
0: qué grande eres, Eduardo, qué grande eres. Te tiramos un meme. Eh, de Isabel Díaz Ayuso y nos das una, una lección de historia. Bueno, pues, eh, como siempre, qué bien nos lo pasamos aquí en el Saturday Night Live.
1: Fantástico. Eh,
0: me dice Hugo Pereira que estaba viendo el partido, no estaba viendo lo que pasaba aquí, <risa> él estaba viendo el partido,
3: que acabamos football, de empatar.
0: Pero... España ha empatado con Polonia, lo siento mucho por los espectadores que han perdido el Saturday Night Live <risa> y han estado, con el, han estado viendo el partido. Bueno, eh, el salto de Night Drive lo pueden ver de todas formas en la plataforma edatv.com al, al acabar y por lo demás agradecerles muchísimo. Después que eh, se va, eh, pásense por la plataforma que está el, la carta de, de Sánchez Dragó, que viene a hablar sobre las mascarillas, ahí la tienen, con la columna de Sánchez Dragó, mascarillas, bueno, eh, en edatv.com. No me queda más que agradecerles a todos. Gracias, Hugo, gracias Eduardo gracias Serrano, gracias Carlos Prayón, eh, Richard en la realización. Hace un auténtico placer. Sigan apoyando a TV, que, que si no ¿qué les queda, <ríe> les queda eh, el risitas carreño y Camacho comentando la selección, que es lo más inaguantable que puede haber, o la sexta, la sexta con, ahora con Iñaki López, que se acaba, pero el que viene, ya les aseguro que es peor. Eh, así que, ¿hay alternativa? claro que hay alternativa, se llama datv.com, cuídense mucho gracias por haber estado ahí y la semana que viene, más Saturday Night Live, cuídense mucho